0: Mas eu sou, eu sou mané, né, velho, eu coloco, eu chuto conversa sofá, e coloco a minha Twitch, meu Deus, cara Olha aí, <risos>
1: ó o cara, o cara fazendo um pirata aí, ó, chefe
2: Retransmitindo o sinal do conversa, velho, aí não dá né?
0: E eu ainda nem fazer o rosto porque eu não tô com a Twitch configurada aqui véio.
2: Na verdade ele, ele quer usar o conversa de escada, entendeu? Olha aí
0: <risos> É, assim <risos> é isso. que
2: a gente descobre Estamos ao vivo e ao editado também, não sei, dependendo de onde você está nos acompanhando. Estamos aqui para mais um episódio do podcast do Conversa de Sofá. Episódio de número 20, que eu coloquei como 18, não, que eu coloquei como 19 na transmissão. É, mas é isso aí, quem sabe faz ao vivo. Olha só, 20 episódios, né mesmo aí falhando algumas vezes. Falhando não, porque a gente já comentou aqui, né? Nem sempre a gente consegue manter uma regularidade. Às vezes, por compromissos pessoais, a gente acaba não gravando o programa, mas o conteúdo do Conversa de Sofá também está disponível em outras plataformas, né? E principalmente no nosso site Sofá.com, que é onde você consegue acompanhar aí quase que diariamente os nossos textos, reviews, artigos, textos de promoções e jogos grátis da semana e também de lançamentos da semana. E o podcast vem aí como mais uma maneira de você acompanhar a gente. Hoje eu estou aqui com a presença ilustre de Andrei.
0: E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Andrei. Filho Pródigo Retorna a casa. O bom filho retorna a casa, né? Como diria. Hoje vamos bater um papo aí, falar um pouquinho de Streets of Rage, Streets of Andrei. Olá. E falar também de um pouquinho do contra aí. sempre um prazer estar aqui no podcast do Conversa, apesar que eu apareço bem pouco, mas quando eu apareço é pra marcar.
2: Me vejo obrigado a concordar com o palestrinha. Não, o cara falou que vai dar rage e vai ser do contra. Só entendi isso aí, mano. <risos> mas quem tá aqui também é o. O Tony Stark de Rio Verde de Goiás, Papai Platino.
1: <risos> Olá, internautas. Tudo bem com vocês? Boa noite.
2: Tony Stark é muito humilde, cara. Na minha época, o Tony Stark fazia festas de armadura, ficava, ah. chegava de, de <risos> áudio e dava o áudio de presente pro cara que foi guardar o
0: áudio lá. Super Hero Landing.
1: Quem sabe, quem sabe um dia. É. Quem sabe um dia, quando a fama chegar, poderemos fazer isso. Fiquem ligados. É. E sabe como pode chegar,
2: William? Não sei. Ela pode chegar através do sub de você, nosso ouvinte, nosso cara telespectador que está acompanhando a gente. Porque agora a Twitch tem uma bagatela e tem o, o tier 1 de subs da Twitch, agora custa apenas 7,90. Então, para quem achava aí um absurdo, eu tô estou nesse grupo aí. Pagar R$22,00, eu acho que era o valor de um sub, agora você pode pagar R$7,90, que é mais barato ainda do que o valor do Prime, né? Porque para quem é assinante Amazon Prime, a pessoa ela ganha, digamos assim um sub, né, para distribuir mensalmente para aquele canal de preferência dela. Essa assinatura sai no valor de 9,90, né, que daí você tem acesso a diversos produtos e serviços da Amazon, mas agora eles reajustaram o valor dos subs para o Brasil, então o nível 1, o primeiro o nível de assinatura é só 7,90. Se você quiser ajudar a gente, né, tem até um contadorzinho de subs aqui agora na nossa live, para quem tá acompanhando ao vivo. A gente é, já começou dobrando a meta, então a meta diária aqui é de 10 subs por dia, quem sabe, né?
0: Tem quem, quem acredita sempre
2: alcança, já diria, é um grande poeta.
0: Ser sub da Twitch agora custa menos que uma coca, hein? E ainda não vai prejudicar os seus ossos, olha aí.
2: É verdade. Exatamente, né? Nossa, e olha, e olha só, olha só porque... Pera aí, nossa, aconteceu uma coisa muito louca aqui. Aconteceu uma coisa muito louca, porque o Galahad, ele já é nosso sub e ele deu um sub de presente. Vocês sabem quem é o sub? É o Emo. Quem é o Emo? Quem ganhou o Galahad?
1: Galahad é o Emo. Vulgo Luiz Sérgio. E eu não
2: é Emo, não, porque sou eu. Uhum. <risos> Curiosamente, eu tava esperando, né? A gente começar a live e tudo mais. E aí, em determinado momento, eu ia vir aqui dar sub, porque é o canal do Conversa do Sofá, né? Eu... Eu tenho o meu usuário Flávio Ricardo e tenho o canal Conversa do Sofá. E agora eu não, não vou poder fazer isso. Porque já ganhei meu primeiro sub do Galahash. Muito obrigado, né? O Jadson também já tá aqui, que já também é nosso sub. Então a gente já tem um sub de 10, que é a meta de hoje, né? Se você quer ver aí a gente feliz, o William sempre aí comprando seus óculos do Tony Stark, todo mundo podendo ser grandes consumidores do mundo dos videogames ajuda a gente, né? Na verdade, a gente acaba reinvestindo esse valor sempre no próprio canal, no próprio conversa, né? Por conta aí também do nosso link de afiliados da Amazon, a gente já conseguiu fazer um upgrade aí no setup de algumas pessoas, né? A qualidade do podcast, se você pegar o primeiro podcast para o último episódio publicado, nossa, uma diferença enorme, é um abismo de um para o outro, né? A gente conseguiu, inclusive, trazer uma pessoa para editar os nossos episódios, então, por isso que tem aquelas entradinhas, tal, aquelas vinhetas super divertidonas, inserção de memes ali nos nossos episódios, tudo com o apoio de vocês, né? A gente agradece demais todos que nos apoiam e olha só quem nos apoiou aqui, ele mesmo, Tony. Muito obrigado papai platina que também acabou de mandar o, o seu sub com Prime pra gente
1: Lavagem de dinheiro.
2: Chama uma polícia Vou aproveitar e <risos> vou atualizar aqui a nossa meta de subs de hoje
1: Imposto de renda que não me escute, mas... Investindo no próprio canal, então... Não é lavagem de dinheiro, é certeza.
2: E, e olha só, eu já atualizei com spoiler, entendeu? Porque eu já atualizei a meta com 3 de 10. Por quê? Porque eu acabei de dar um sub de presente também aqui. E quem ganhou foi o canal Derrota. Na verdade, o que tá acontecendo aqui é lavagem de dinheiro pura. Porque a gente tá ganhando os nossos próprios subs. Tô de olho nisso aí, entendeu? Logo a Polícia Federal, junto com os executivos da Warner, vão bater... Lá na Casa do Papel Platina, porque
0: Quase um, uma um esquema de pirâmide hein? Quase
2: um esquema de pirâmide Isso aqui eu tô de olho O tenho... a, a, a senhor Twitch vai bater aqui nas nossas casas Eu tô ligado isso vai... Não, é.
1: o, o Jeff Bezos tá lá no espaço já, É, né? o
2: Jeff, Jeff Bezos, ele na verdade Tá muito feliz, né, porque a gente tá Usando o nosso próprio dinheiro pra dar dinheiro Pra gente que na verdade Tá dando dinheiro pra ele Esse é o mundo do capitalismo, <risos> pessoal, é isso mesmo Mas falando em mundo do capitalismo, quem praticou o capitalismo recentemente foi ele mesmo, o Tony, que adquiriu o seu PS5. Agora é né, mais um membro aí da nossa staff com PS5, e o, o, o Papai Platina ele se
1: surpreendeu com Astrobot, não foi, Papai Platina Exatamente. Foi realização de um sonho, né? Principalmente porque tá, além do preço né, exorbitante aqui no Brasil, abusivo, é se olhar a nota fiscal, rapaz, ver a quantidade de ICMS que você paga nesses novos consoles, é, é um esculacho, cara. Ou sairia por, acho que R$ 1.800, se não fosse o tanto de imposto. Mas, né, como a gente, né, a gente até pode lavar dinheiro aqui com o Twitch, mas a gente não só nega imposto porque as lojas não deixam, então a gente tem que pagar esses valores exorbitantes. Então, a realização de um sonho pelo valor exorbitante e a realização de um sonho de conseguir comprar, porque não tá fácil, né? Entra 5 segundos na Amazon, já acaba todos os consoles, né? Complicado, mas felizmente no mês passado, no início do mês não, no início desse mês de julho, eu consegui reservar o meu PlayStation 5 na Amazon e aí. Eu já estava criado para jogar Demon Souls, mas antes de jogar Demon Souls, né, o, o que eu queria fazer era jogar o Astrobot, Astrobot Playroom, Astros Playroom, né, não é Astrobot na verdade. Flávio falou, Astrobot me confundiu, me confundiu, mas não, Astros Playroom, E porque todo mundo falava dele, falava, nossa, esse jogo é maravilhoso, é...
2: É porque o Astrobot é o de PS4, é isso?
1: Astrobot é o de VR. Né?
2: Ah, então foi essa minha confusão.
1: E aí todo mundo falava porque na verdade o Astro's Playroom ele é uma tech demo do controle é, do AllSense, né, do novo controle da PlayStation, para mostrar todas as funcionalidades do controle. Eles aproveitaram para fazer uma homenagem à história do PlayStation em si. Essa tech demo ela já vem instalada em todos os PlayStation 5. Né? Eventualmente, tem alguém né, que compra um Playstation 5 e desinstala o Astrobot, né? O Astros Playroom. Né? Mas não vamos falar dessa pessoa aqui hoje.
0: Sentia aí uma alfinetada...
1: <risos> brincadeira, Diego. Brincadeira. Mas, cara, tudo que, que me falavam dele, tudo que eu via... Porque eu, eu sabia que, eventualmente, eu ia comprar um Playstation 5. Não sabia que seria agora, seria no ano que vem. Mas, eventualmente, eu iria pegar. Então... Eu vi poucas coisas, né? Ah, eu vi uma fasezinha do Aços e não, não quero ver mais. E como tava a cara de Monsoço, eu só, não, agora também não quero ver mais, que eu quero descobrir quando eu jogar. Mas todo mundo falava que era maravilhoso. Nossa, é, é sensacional. É no controle você sente é, uma fasezinha que chove e você tá com um guarda-chuvinha, é, Você sente aonde o pingo tá caindo. Eu falei, putz, não pode ser não deve ser, eu, eu imaginava que era uma coisa assim, não, é um exagero que a pessoa tá feliz porque comprou o console né, que a realização, como a gente falou mas eu achava que as críticas e tudo que o pessoal falava tinha um certo exagero nisso eu paguei língua, porque realmente cara, é incrível o Astros Playroom é incrível, cara. tanto para mostrar as funcionalidades do controle como o jogo em si como eu falei, ele é um tech demo, mas ele é um jogo completo, ele tem platina e tudo, e ele tem quatro mundos, cada mundo tem subfases. E aí nesses quatro mundos você vai passando por toda a história do Playstation, Playstation 1, 2, 3, 4. Os colecionáveis são periféricos do Playstation, então você coleta né, Playstation VR, Playstation Move, Playstation Camera, é, PSP... Vários acessórios que eu nem conhecia. Você sabia que tem um GPS para PSP? Pois é. É um dos colecionáveis que você acha. Me surpreendeu também. Então, assim, além dele ser um jogo muito bom, ele é um jogo que é uma, uma homenagem muito grande à história da Sony. Então, eu recomendo que todo mundo que, que eventualmente é, colocar as mãos em um PlayStation 5 jogue pelo menos um pouquinho só para você ver eu acho na minha opinião que não tem como você falar assim, ah joguei uma fase vou desinstalar aqui não quero mais porque você realmente fica apaixonado pelo jogo e ele é um jogo que ele é um jogo muito simples de plataforma ele não tem uma dificuldade grande a não ser nos chefes que que tem um pouco mais de químicos um pouco mais de mecânicas uma criança pode jogar. A minha filha mais velha, por exemplo, quando ela viu, eu tive que passar o controle para ela. Basicamente, uns um terço, mais ou menos, do, do meu tempo jogado no, no Astros foi dela. Porque toda hora ela... Papai, liga o jogo do robozinho E ela conseguia jogar de boa, cara. Nossa, é fantástico. É como, como realmente se fosse um filme da Pixar em forma de jogo. Que não é da Pixar, é que é da Sony. Né, da Asobe Studios, né, que a Sony fechou. Parabéns pra Sony por ter feito é, a Asobe trabalhar nessa homenagem, fazer esse jogo tão divertido e depois fechar o estúdio. Ótimo, Sony. Parabéns. Bateu uma salva de palmas aqui pro profissional. Se você comprar o Playstation 5, eu recomendo muito pessoal jogar o Asus Playroom. É um joguinho rápido, quando eu falei, tem quatro fases, você deve fechar ele umas 5, seis horas. O meu demorou mais, porque... A minha filha ficou jogando e tudo mais, então eu demorei um pouquinho mais. Primeira platina do Playstation 5, minha platina de número 300 foi Asus Play 1.
2: É, viu? Ainda, ainda que seja um jogo demo, tech demo, assim, né? Uma coisa pra você testar a capacidade do console as funcionalidades novas. Você vê assim, só dele, só da de gente ter algo pra comentar dele, né? Você, você vê ele tem uma duraçãozinha até que grande para algo desse tipo. Acho que realmente vale o teste eu até percebi aqui que eu não joguei ele, mas aí fui, fui por Acho que desconhecimento mesmo, assim, porque sabe quando passa, assim, tipo, ah, esqueci, esqueci de jogar, tá lá, tá lá, inclusive porque ao contrário do desse, desse cara aí que a gente não vai citar o nome aí pra não criar inimizades, eu não desinstalei, tá lá, entendeu, do jeito que veio, tá lá. Então eu vou aproveitar, inclusive, já que ele é curtinho. Qualquer hora aí eu vou tentar jogar ele. Até para de fato, testar né, as funcionalidades do controle. Porque eu joguei um pouquinho... Do... Joguei Journey. E aí ele tem algumas coisas assim que já... Né, acho que talvez por ser um dos, um dos jogos aí que na época era exclusivo e tudo mais... Ele já tem algumas coisinhas ali do, do controle. Essas novas funcionalidades. Mas não é a mesma coisa da, desse jogo especificamente que foi feito para isso. a gente, de fato, tirar, tirar todo o proveito... Do novo controle do DualSense.
1: E é fantástico, cara. Porque, assim... É, vai depender muito, né? Principalmente das empresas third parties, Elas usarem essas funcionalidades. Nem todas vão usar todas. Mas, né, no Astros, é, é bom porque ele usa todas e te fala... Olha, ele é capaz de fazer isso. Mas se as empresas vão implementar todas essas funcionalidades, aí... É, é outra história. Mas é fantástico, cara, realmente, esse negócio que eu falei dos pingos da chuva, lógico que é, é, a vibração dele é controlada de uma forma para você sentir. Ele também, assim como o DualShock 4, ele tem um, um fonezinho embutido, não é fone que eu queria falar. Alto-falante? É um é um alto-falantezinho, muito
0: obrigado, André.
1: Um alto-falante embutido, que é muito melhor do que o do All Shock E realmente, cara, tipo assim, você anda... Você tem vários tipos de superfície, né? Por exemplo, você tá numa praia, tá andando na areia. O barulhinho que faz e o tipo da vibração que tem no controle, você sente, entre aspas, você tem a percepção sensorial de tipo que você está andando na areia. E depois essa areia, ele passa a andar num piso de metal. Com esse efeito sonoro e com a vibração, ela muda, cara. É, é impressionante. É realmente um negócio assim que você fica babando, você fala, caraca, olha, olha o que fizeram, né? Realmente é um, é um pedaço de tecnologia, e isso, né, até o, o pessoal da Microsoft elogiou muito também, né, quando o PlayStation 5 lançou, que realmente é uma tecnologia muito bem aproveitada e bem, bem construída para essa função, sabe? Eu achei fantástica. Massa, então para quem
2: tá pensando em adquirir, recém-adquiriu... Ou se por um acaso, como, né, como eu, como esse nosso amigo não jogou o Astros Playroom, acho que fica a dica, né? Se você quer ter um gostinho aí do que realmente DualSense trouxe de novidade, é uma excelente oportunidade. <música> Entrei, mas fala aí, já que você chegou aí, chegou chegando com Rage, e aí? Streets of Rage, <risos> que você jogou, jogou inclusive, né, um pouquinho antecipado, é. teve, teve a oportunidade de testar um pouquinho antes, a nova DLC, Sim. que é Pesadelo do Mr. X, é isso?
0: Isso mesmo, é, agradecer o pessoal da Dotemu aí pelo envio antecipado, dei uma hibernada nessa DLC aí, geralmente eu, eu não sou muito encantado com conteúdos adicionais, porque, na minha opinião, eu acho que o jogo tem que ser vendido completo e depois é, o pessoal querer lucrar em cima de coisas clássicas, eu acho, acho meio jogo sujo. Só lembrando também que eu também escrevi o review do Street of Rage 4 completo, Lá no site do Coverto Sofá também é, E aí agora eu escrevi o, o DLC a, O texto da DLC Que nada mais é que uma simulação Feita pelo Dr. Zan Pra quem lembra daí do Streets of Rage 3 Aquele velhão careca com braços robóticos Que se esticam e transforma toda a arma Em uma bola de energia Ele dessa vez ajuda nossos heróis aí para futuras ameaças do, do jogo Aí é como se vira, o jogo Virasse estilo roguelike Que aí a cada fase que você passa Você começa a pegar novas skills e só tende a piorar. Uh, no caso, a simulação, né? Porque a cada fase vai ficando mais difícil e vai chegar num ponto ali que por mais que você pegue a semana aleatória, é, pode ser que venha uma fase fácil, uma fase difícil duas fases fáceis, uma difícil, uma média entendeu? Só que vai chegar num ponto que vai todas ficarem difíceis e uma coisa que eu descobri depois que eu escrevi o texto, é que chega um ponto da simulação que você não aumenta mais a skill que você pega, pelo que deu a entender o número de skill que você pode pegar de uma mesma coisa é 4 depois disso você não tem mais alteração, e aí me faz me faz pensar se o conteúdo chega a ser ilimitado, porque a fala, é, no próprio menu do jogo fala que as fases são infinitas, só que obviamente você não vai ficar infinitamente jogando, até porque não, nem tem por que isso, porque no jogo você vai upando as skills dos personagens de acordo com as fases que você pega então quanto mais fases você pega, mais XP você pega pro seu personagem vai chegar num ponto que você não vai precisar jogar mais tanto, porque você já vai ter upado o personagem no máximo.
2: Mas, mas... Mas ele não, então não tem um fim.
0: É, não, a simulação não tem fim. Uhum. É, mas ela meio que força a ter um fim, porque depois de um tempo, lá pela fase 30 por aí, é, já não vem mais tanta comida pra você pegar e os inimigos batem demais. E eles têm muita resistência também, não importa quanto de skill de, de dano você tenha. Você tem lá a skill de fogo, que pega fogo no chão e dá uma porcentagem de dano. Tem a skill de poison, que você pode de dar, pois, quando você dá dash, quando você termina o um combo, é, quando você dá um combo aéreo também, dá, dá essa, esse efeito, entendeu? E aí tem o efeito elétrico também de propagar é, o dano em área. E ele também dá um bin stun ali, que ajuda bastante a, na hora de fazer os combos, né? É, e uma coisa também que eu achei que podiam ter melhorado é na contagem de combos também, que demora demais para vir os pontos dos combos para você, né? Tipo, você faz lá um combo de, sei lá, 100 hits, por exemplo, e demora de mais para aqueles pontos vierem para você, entendeu? É como se eles quisessem te estimular a você fazer mais, mais, mais e como. Só que não tem como você forçar porque você precisa desses pontos para você pegar o super de estrela lá, né? Fora o movimento especial. E em questão de conteúdo de DLC, ele é um conteúdo muito bom é, pelo valor que ele é proposto, né? Na, principalmente na Steam. O jogo base em si, eu achei caro pro número de horas que você tinha ali para jogar o jogo base. Ele, o jogo base é bem curto, eu achei. E esse DLC, ele vai fazer você ficar umas boas horas ali, é, querendo bater em todo mundo, vendo até onde você chega, querendo passar suas barreiras, né? E também desbloquear outras habilidades, né? Que elas também podem ser usadas no modo história. É, você liberou o segundo ataque de dash lá do, do Adam, por exemplo, você pode usar no modo história que tá tudo ok. Com a DLC também foi acrescentado, de forma secreta, foi adicionado o Kanguru, o que é o do Str Streets of Rage 3. E é, isso aí eu descobri só com o YouTube também. <risos> é, só que não é o visual ainda do, do Streets of Rage 4, né? É o visual antigão. Então vai ter ataques que ele não vai ter e ele também não pega arma. Tem também adicionado mais coisas no modo treino. Que é pra você treinar mais os seus combos, treinar é, esquiva. Treinar como você pode é, fundir com outros personagens ali a, a combinação de, de combos, né? E também, é, outra coisa é que nesse modo sobrevivência você vai desbloqueando novos conteúdos pro jogo. Tipo, armas... É artes conceituais, e até o momento que eu cheguei, que eu cheguei na fase 32 da simulação, é, não apareceu uma próxima recompensa. Então, eu não sei se não tem mais recompensas pra frente, ou se eu vou ter que jogar muito pra frente pra pelo menos aparecer que em tal level vai ter uma recompensa, entendeu? É
2: porque uma coisa que eu fiquei pensando, enquanto você contava, é, é, é como se ele tivesse um... você falou, né, procedural ele vai gerando níveis e tal, você vai jogando. Você chega a enfrentar os, os boss...
0: Enfrenta, enfrenta mais de um inclusive, tem fases que você enfrenta três bosses, por exemplo, <risos> e é uma coisa bem difícil, por exemplo, quando vem o boss Max mesmo, que é um dos que tem agora pra jogar da DLC, né, que veio os três bosses, a Estela, o Max e o Shiva, quando vem o Max, é... dependendo do personagem, fica impossível de passar ele, porque ele não cai, uhum. e... As porradas deles são muito fortes. Então, tipo, você tem que jogar num... É, você tem que ir mais na estratégia ali, né? É, esse modo de simulação também força bastante isso. De você, às vezes, forçar coisas do próprio cenário pra bater nos personagens. Pra você não ter que lutar. Tem fases lá, por exemplo, que tem uma bola gigante. Que se ela bater em você, dá muito dano. Só que essa bola gigante, ela dá dano nos inimigos também. Hum... Então, às vezes, você só pode jogar os inimigos nessa bola... E contar que a bola volte neles... E que eles fiquem se matando no próprio cenário. Principalmente quando você tem um life baixo, né? Que aí fica complicado você é, dar engage ali na, na luta. Eu também cheguei de jogar o modo Mania, Mania Plus... Que é o... Tipo New Game Plus... Que foi adicionado também o, man, o modo Mania e o modo Mania Plus... Com essa DLC. Tá muito difícil. Tipo, muito difícil mesmo... É, por mais que eu tenha jogado com o Shiva, que é o, é o principal boss que, que tem, e ele é um, um dos melhores personagens que tem, é, não consegui chegar muito longe, cheguei acho que na metade do jogo, mas assim, foi como eu falei, essa DLC foi, acrescentou bastante coisa pro jogo, vai deixar o jogo bastante vivo, e é mais pra quem gosta de se desafiar também, até porque foi adicionado novos troféus também, né novas conquistas, então pra quem quiser jogar mais um tempo aí, vai ter conteúdo de sobra ainda com essa simulação aí, e o modo Mania Plus. Será que
2: não tem um final secreto, alguma coisa do tipo? Porque é, você falou que enfrenta os bosses, você pode enfrentar eles mais de uma vez, é isso? Pode
0: enfrentar mais de uma vez.
2: Será que não tem um momento em que chega e fala, não, você, você é muito bom, você chegou aqui no nível 666 aqui pronto, agora você vai enfrentar o Lúcifer e vai acabar aqui.
0: <risos> o Cramunhão? É. Toca pro inferno, motorista. Eu creio ali que não, não, tem, não tem final mesmo, até porque no próprio menu lá fala que as fases são infinitas, a não ser que seja, assim, uma, uma bomba de fumaça pra, tipo...
2: Então, tipo, ah, nunca ninguém vai conseguir chegar no final, é... né?
0: Não é nem pra desestimular, entendeu? Mas é só ali pra, tipo... Eles não terem... Uh, não terem como... Enganar o público, alguma coisa assim. Ah, é,
2: entendi, entendi. É, pode ser. Pode ser. Interessante. Depois Mas... eu vou até dar uma pesquisada. Assim, qual que é o nível máximo que alguém já chegou.
0: É que assim, você jogar de 1... Um, é, fica bem difícil você passar... Tipo, da fase 20, por exemplo. Porque vai ter muita fase que... Foi que eu falei, vai ter fase que vai te bater... Vai ter, vai ter fase aqui, os boss vão te bater demais também. E assim, se você tiver de, de mais de uma pessoa, pode ser que facilite você ir mais longe. Também é meio ruim você jogar de outra pessoa, porque se tiver de dois players, por exemplo, só um pega o poder. Então, na próxima fase, é, o outro vai estar tá sem um poder. Então, vai ser aquela, vai, vai ser, vai ser aquela coisa meio dividindo, tipo ó, oh, tal fase eu pego, tal fase eu pego, e assim, dividindo. E, assim, vamos dizer assim, se você estiver jogando com quatro players, você vai precisar de pelo menos quatro fases para você pegar uma segunda skill. E até você chegar lá na frente com, sei lá, três, quatro skills, vai... É complicado. Pode facilitar justamente por, por ter mais de um player. Só que essa questão de eles deixarem uma skill só para uma pessoa, foi bem sacana, eu acho. E acho que isso vai dificultar bastante... É esse modo de jogo.
1: E no caso, André, o jogo base ele já é um jogo difícil, considerado difícil, certo?
0: Cara, eu não sei se é porque eu já tava acostumado com os antigos, só que eu não achei ele tão difícil. Eu zerei ele ali, sei lá, 4 ou 5 horas, por exemplo.
1: Uma escala de, de 0 a 10. O jogo base tem mais ou menos que dificuldade e essa DLC também de 0 a 10 mais ou menos que dificuldade.
0: Olha, o jogo base, ele tem uma dificuldade, eu vou diria um 6. Penha tá bem ali na, na média. E o DLC, o modo simulação, eu diria que ele é um 8. O modo Mania e o Mania Plus é porque eu não joguei o Mania. Eu fui no Mania Plus direto. O Mania Plus é 10 de 10. Porque é muito difícil. É muito inimigo. E os recursos também são bem escassos, entendeu? E a pancada que você leva dos personagens é muito doída, então tem que ser jogar no fino do fino ali. E só quem gosta de se desafiar mesmo que vai até o final, porque, olha, não é fácil, não. E ainda tem o modo arcade, né? Que, tipo, é uma run só. Se você perdeu, você volta lá do começo.
2: Interessante. foi assim, ah, acho que a Dot ela tá... Usando a nostalgia, mas ao mesmo tempo trazendo umas inovações interessantes né, para o jogo. Você vê que. Eu também acho que às vezes a questão de DLC é complicado, porque nem sempre agrega. Nesse caso, agregou bastante, né? Foi bem interessante. É né? uhum. eu, eu sou daqueles que eu sempre fico sonhando que um, com que o jogo tenha um DLC do modo história. Sabe? Eu, sou, eu sou do que gosta disso. Tipo, pô, joguei muito, sei lá, God of War. Nossa, cria muito DLC de uma história. Sei lá, joguei o, o Batman Arkham Knight aí saiu uma DLC do modo história. E nossa, que massa, velho! Então eu gosto disso porque é uma coisa que era até mais comum, né? A gente tinha jogos que logo, que logo depois vinham com DLC modo história. Até hoje, Rockstar, tô esperando o DLC do modo história do GTA V que vocês mesmos falaram que iam lançar e colocaram debaixo do tapete ali, né? Viram que o GTA Online é o, é o foco
0: do dinheiro? Colocaram totalmente embaixo do tapete. Vai... Vai lançar junto com o GTA 6. É, vai lançar. Vai falar assim, pessoal,
2: inovamos aqui. Primeiro DLC que é um novo jogo. Far Cry que eu diga, né? Mas beleza. Olha...
0: Essa DLC do Street of Age 4, o que que podia acontecer? A, a base fala ali que eh, os, os heróis foram atrás do Dr. Zan pra reconstruir uma simulação baseada no Mr. X, né? Que é o vilão do, dos três jogos. Mas o que que, que que eles podiam adicionar? Eles podiam fazer uma DLC ali de uma historinha de tipo, olha, nem que seja, sei lá, umas três fases. Tipo, olha, vocês vão ter que ir em tal lugar resgatar o Dr. Zan porque... Descobrimos aqui que ele foi raptado pelos gêmeos Y, que são os inimigos do, da história principal. É, você vai lá, resgata o Dr. Zan e já libera ele no, no visual do Streets of Rage 4.
1: Inclusive eu queria te perguntar essa questão do visual, porque no Streets of Rage 4, no jogo base, você tem como jogar com os gráficos atualizados ou você voltar para os gráficos mais pixelados, né, mais antigos. Uhum. Na DLC também tem como você fazer isso ou não?
0: Então, na DLC você tem todos os chars desbloqueados, vamos dizer assim. Porque no modo, no modo história você libera eles jogando. E aí depois no modo no DLC você tem lá os personagens do Street of Rage 1, do 2 e do 3. E aí tem o do 4.
1: Então você só consegue acessar essa DLC... Se você tiver terminado o jogo básico ou não, você pode entrar no jogo. Não, não, você pode momento. jogar. E mesmo assim vai estar liberado.
0: Não, você vai ter que ter liberado os personagens ah, no modo tá. história.
1: Você liberou dois personagens no modo história e falou, não, eu quero experimentar a DLC, só vai estar tá aqueles dois disponíveis.
0: É, só vai estar tá aqueles dois. E os base do, do Street Fighter 4, né? E vai ter os boss também liberados que já são da própria DLC. E aí, assim, eles podiam fazer essa historinha de, tipo, libertar o Dr. Zan, e aí depois que você libertar o Dr. Zan, aí liberava o modo sobrevivência. Que daí daria um contexto pra, tipo, ó, agora que vocês me liberaram e tal, eu vou construir um negócio aqui pra vocês treinar e tal. Só que assim, essa questão de, do modo de sobrevivência aí da simulação, eu, eu acho que, agora adicionando os, os boss também, eu acho que eles, podem, eles abriram meio que uma porta pra novas continuações, né, porque agora eles não precisam mais ficar atrelados também aos personagens antigos, porque foi adicionado a filha do Adam Hunter, foi adicionado o Floyd, tem os três boss, então você tem pelo menos cinco personagens aí pra você carregar mais uns três jogos aí pela frente ainda, entendeu? E como é só um jogo de beating it up, então você não precisa ter uma bata, história envolvida, um contexto. Você só precisa ter um motivo pra bater em alguém.
1: <risos> o que nos dias de hoje tá muito fácil. Ô, louco, que é isso. <risos> Farpas. <risos> dias de hoje é muito comum, remakes, né? Isso, principalmente remakes de jogos excelentes, né? Jogos que moram nos nossos corações. Tipo é o Evolution
2: Soccer, né? FIFA.
1: Não. Não, não? Ah, tá, achei que era não. isso. <risos> o, na, nada contra, nada contra, nada contra. <risos> até amigos que também. jogam, né? É. <risos> n, 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 distantes, distantes. Mas não são meus amigos, amigos, né? De tipo colegas. Assim. É. Às vezes, às vezes eu até finjo que não conheço, mas tudo bem. <risos> mas o Flávio está se referindo a Demon Souls Remake. Olha, eu, eu antes de, de mais nada, eu queria contar pequena historinha.
0: Senta que lá vem a história. Vou
1: contar uma história da minha relação com Demon Souls do PS3. Quando eu comprei o, o PS3, eu comprei meus videogames muito tarde, sabe, Flávio? Eu comecei a, a jogar de fato, né? Eu sempre joguei em locadora, casa de amigos tal. Mas videogames meus mesmo eu só tive depois de adulto, quando eu comecei a trabalhar, porque a é, minha mãe não... não não tinha condições de comprar um videogame pra mim, né? Porque tinha, tipo assim, lá na minha cidade tinha galera que era classe média, tinha galera que era pobre, aí tinha gente, assim, um, um pouquinho abaixo do pobre, sabe? Então eu não ia cobrar da minha mãe que ela me desse um videogame e tal. Então eu só fui ter videogames na fase adulta mesmo, e quando eu comecei a trabalhar, eu comprei o Playstation 2, logo depois, fiquei maravilhado e comprei o Playstation 3, e um dos jogos que vinha, um serviço chamado PSN Plus, que até então eu não conhecia, era Demon Souls, e era aquela fantasia capa e espada, eu falei, caraca, eu gosto disso, né, vou, vou baixar. Eu baixei, não sabia nada sobre o jogo, aí depois fui pesquisar, todo mundo falou, nossa, é muito difícil, esse jogo é muito difícil, Aí já me deu um assustado, eu falei, pô, será que eu vou conseguir? Deixei lá instalado e, e não, não mexi, ia jogando outras coisas, aí um dia lá em casa meu primo tava lá, foi esse jogo aí, esse tal de monçoso? Eu falei, oh, falam que é muito difícil, vamos tentar jogar? Aí a gente foi jogando aquele esquema de passo-controle. Eu vou jogando até morrer, aí eu morri e passo pra você. E a gente não passou nem do tutorial. Caraca, que jogo difícil, cara. Mas deixei lá instalado. E aí depois, quando eu comecei a, a, a platinar jogos, né, conversando com o pessoal na comunidade e tal, fiz amizade com um cara chamado João, João Carlos. João Carlos Pinho, gran, grande João, que não está nos escutando, porque não escuta podcast, mas ele, tá, ele é bem ativo no Twitter, depois eu vou dar um shout out lá pra ele. E aí o João me desafiou e falou: você não jogou de Souls? Eu já platinei. Aí ferveu o sangue, né? Eu falei: pô, tem que platinar de Souls agora, tem que jogar. Comecei a jogar, cara, apanhei demais, 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 demais. Mas depois, como todos Souls, né? Quanto mais você apanha, mais você fala: não, agora, agora é pessoal, agora eu vou passar, agora eu vou conseguir. E fui jogando, jogando e me apaixonei pelo jogo. Foi o primeiro Souls Like que eu joguei e foi o primeiro Souls Like de fato, né? Que inaugurou o gênero. Desde então eu joguei tudo da, da From Software e realmente apaixonado pelo jogo. Falei, cara, não, não existe jogo melhor que esse. Até chegar a Dark Souls, eu falei, pô, esse é melhor. Mas eu ainda tinha muito carinho pro Demon Souls. Então, quando anunciaram o remake da Bluepoint, eu fiquei com, um pouco com um o pé atrás. Porque, ah, não é a From Software que tá envolvida. Falei, ah, mas, fé, mas vamos dar uma chance. E quando saiu o primeiro trailer, toda essa, essa minha preocupação acabou ali. Eu falei, não, eu quero jogar isso aqui da Bluepoint, não, não tem problema não ser da Front Software, eu quero esse jogo, e vai ser o primeiro jogo que eu vou comprar, quando eu comprar o meu Playstation 5 e foi assim que eu fiz, comprei ele junto com o Playstation 5, eu falei, eu joguei o Astros primeiro, né, mas sempre olhando ali a capinha dele, inclusive engraçado que ele chegou uma, uma semana e meia antes de chegar ao videogame, então eu pude decorar a capinha dele toda é, e, e assim que eu comecei a jogar cara, que remake, fantástico fantástico, sim além dele estar muito bonito, é impressionante porque assim eu já tinha visto outros jogos né, do, do PlayStation 5 e tal, ou outros jogos de PlayStation 4 com aquele upgrade pro PlayStation 5, mas quando eu vi Demon Souls, cara, e aí volta toda aquela lembrança da época do PlayStation 3, e a From Software não é conhecida por fazer as texturas mais bonitas do mundo, né? Então, essa repaginada que, que a Bluepoint deu, além de ter ficado muito bonita, ela tá. Eles fizeram Remake quase que um para um Sabe, é muito respeitoso Com o original, as áreas São basicamente iguais, os inimigos Também são quase todos iguais Muita coisa, né Quando, quando eles fizeram essa releitura Inclusive tem um documentário muito bom Do No Noclip, né? contando A história de como é, A Blue Point faz esses remakes Eles já tinham feito Shadow of the Colossus né? é, O Uncharted Collection e tudo mais Mas eles pegam a a código base do jogo e vão incrementando as texturas, baseadas inclusive é, nas, nas ideias originais que os artistas da From Software tiveram, o Playstation 3, né, ele era um, um hardware muito potente, mas quando a gente olha hoje, ele é um hardware limitado então ele tem uma capacidade de gerar gráficos e texturas X e agora o Playstation 5 tem muitas vezes mais isso então assim, às vezes um escudo que não tinha tanto detalhe, né, eles foram atrás e falaram, mas qual era a arte conceitual disso aqui? Ah, não tinha esse e esse, esse, esse detalhe, não, agora o Playstation 5 consegue renderizar isso então, vamos colocar, assim tá lindo, absurdamente bonito bonito. a jogabilidade, uma das coisas que vários souls-likes falham em, em implementar, uma das coisas que a maioria dos souls-likes, né, eles falham em implementar, é justamente você criar uma jogabilidade é fina, né, uma jogabilidade que tenha as influências, né, do gênero e que seja gostoso jogar. Então, muitas muitos desses souls-likes erram nisso. Por não deixar querer tanto fazer uma homenagem, uma copa, uma tentativa de, de ser um clone, né? Quase de, de Dark Souls e de Demon Souls e acaba falhando nisso. Um exemplo é Lords of the Fallen, né? Lords of the Fallen foi o primeiro é, Souls-like que não era da From Software. É um jogo bom, mas o combate dele não é tão preciso, não, não é um combate que tem muito peso, então eu acho que até a galera costuma bater ele mais do que ele merece, sabe? Ele, ele é um jogo bom, mas ele não é um jogo à altura. Então, por isso, ele foi muito criticado. E, realmente, as críticas fazem sentido. Quando você está acostumado com esse combate metódico né, que, que a From Software criou ou que a From Software aperfeiçoou, na verdade, né, você espera que os produtos que são derivados daquilo tenham, pelo menos, um uma porcentagem desse combate refinado Blue Bluepoint conseguiu Justamente por usar essa, essa base Do game original Conseguiu deixar esse combate Muito, mas muito próximo Do combate original Em, em algumas áreas Eu não vi diferença nenhuma Falei, cara, isso aqui é um para um um para um, só que lindo agora, sabe? É fantástico, cara. Tipo, eu tô com acho que 12 horas de jogo só. Já, já terminei algumas Arctic Stones, né? Porque você tem vários. Diferente Dark Souls, que você tem um mundo todo conectado, Demon Souls ele é um hub central que você pode ir para diferentes áreas. E aí, aí você pode completar essas áreas, voltar pro hub e ir para outras áreas. Então, eu acho que eu já tô com as duas áreas completas das da 5 que tem. Cara, tipo assim, a, as primeiras horas que eu joguei, quase não avancei, porque eu ficava olhando todos os detalhes, falando, caraca, eu lembro disso aqui, isso aqui tá igual, isso aqui tá igual, mas melhor, sabe? Eu falei, caramba, e aí eu ficava admirando as, as texturinhas das coisas, a iluminação, eu falei, puta que pariu, cara. Nossa, eu, eu, eu tô amando, cara, eu acho que, assim, quem é fã do original, eu vi muita gente também Muita gente, não. Algumas pessoas, né? Algumas pessoas falando assim... Ah, mas eu ainda prefiro... É o jogo original da From Software. E eu entendo. Eu entendo. Eu acho que videogame não é, só, não é só gráfico. Videogame não é só... Videogame é sentimento. Videogame é arte então tem toda uma nostalgia envolvida, mas com certeza Demon Souls Remake é um produto melhor que o Demon Souls original porque os hardwares são melhores. Mas não tem nada errado você ter nostalgia e falar ah, eu prefiro é o antigo. O que está errado são essas pessoas desmerecerem o trabalho que a Blue Point fez, que é um trabalho excelente, trabalho fantástico. E eu falo para você uma coisa, eu tenho o Shadow of the Colossus Remake também que foi feito pela Blue Point e eu comprei e não joguei ainda, né? e dependendo do, de como tiver o volume de críticas e reviews do site, terminando Demon Souls, eu vou jogar Shadow of the Colossus pra ver se é Bluepoint, é, eu já sei, né, que ela fez um trabalho muito bom, mas pra ver, assim como de Souls foi esse remake tão fiel, um pra um, meu, eu, eu tô adorando Demon Souls e recomendo bastante, eu sei que pode ser uma uma notícia velha, né? Porque a gente tá falando de jogos do lançamento do Playstation 5, né? As Playroom e Mon Souls. Mas, assim como eu, várias pessoas não conseguiram né, comprar o seu Playstation 5 no lançamento. Ou não, algumas nem conseguiram comprar ainda. Então, por isso essas coisas ainda são novidades para algumas pessoas. E né? vocês estão tendo a opinião de um cara que jogou todos os Souls Likes possíveis na vida. Desde os... Horríveis até os médios e até os divinos, como Demon Souls. Muito bacana, cara. Recomendo demais.
2: É, acho que além da gente estar tá ouvindo o papai que mais platina jogos de Playstation no, no cenário nacional de games e o maior jogador de Souls que eu conheço, é, eu acho que é o que você falou a respeito de respeitar o trabalho né, que foi feito, principalmente quando é um trabalho bem feito. Porque uma das críticas que a gente ouvia muito, né? Via muito pessoal falando no fim da, da geração do PlayStation 4 e agora no início do PlayStation 5 é que a gente estava vivendo de remakes. Toda hora alguém lançava um remake de alguma coisa. Ah, agora só tem remake, né? Não sai mais jogo novo, ninguém faz mais nada. Só que é importante, acho que, valorizar quando esses remakes são bem feitos, cara, né? Quando... Nossa, o Shadow of the Colossus é muito bom, muito bonito, sabe? Assim, você consegue explorar as áreas, os segredos do mapa uma riqueza de detalhes, os jardins, né? Você sobe nas torres lá e pega o, o, os easter eggs, pega os, os troféus secretos e tudo mais. Né? Lagartinhos. É, você vê que teve um, um cuidado dos caras em fazer a coisa bem feita. Com o Demon's Souls... Eu, eu, quando, eu lembro que quando eu vi um dos primeiros trailers, eu falei: nossa, mas a, a jogabilidade me parece um pouco diferente. Parece então, uma coisa um pouco mais arcade tal. Mas, inegavelmente, foi, é um trabalho bem feito ali, porque é muito bonito, é muito cheio de detalhe. E se tem alguma mudança, digamos assim, de aspecto de gameplay e tal, de mecânica, é justificada, é uma coisa nova, da nova geração, sabe? Tudo, tudo que vem para somar. Né? Não tem como a gente falar que é ruim E eu acho que o pessoal que faz hate em cima, assim, por fazer É aquilo que a gente já comentou algumas vezes aqui Os caras, eles gostam de briga, não gostam de jogo, não.
1: É, e tem muitas decisões, elas são tomadas Óbvio, você tem várias decisões artísticas Mas você tem muitas decisões que são tomadas por conta de limitação de hardware Por exemplo, eles, com certeza, na época do Playstation 3, né gostariam de, de fazer, né? É que, por exemplo, você pudesse olhar a distância e ver detalhes dos, dos prédios e, e tudo mais. Mas obviamente isso não era possível por conta do hardware. Então, agora ter isso não quer dizer que a ah, mudou, quer dizer que agora você pode ver, você pode ter uma visão mais completa Dessa percepção, essa visão artística que o pessoal da From Software queria implementar. Uma das coisas, por exemplo, que esse documentário do no Clip fala é justamente isso, que eles foram buscar apoio da Software, de artbooks, pesquisar né, como que era esse design dentro do jogo, sem estar compactado, né? Porque alguns desses designs já existiam dentro do disco do PlayStation 3. O PlayStation 3 só não tinha capacidade de rodar eles. Isso, isso também é uma coisa, sabe? E outra coisa também, quando o pessoal reclama muito de, de remake, óbvio, eu sempre, coisas novas sempre saltam aos olhos, né? Mas a gente também tem que pensar que o remake ele é feito para todos os públicos, obviamente, mas especialmente para um público novo que não teve acesso é, a, esse, a esses consoles ou a esses. Esses jogos no passado, por exemplo. Eu acho meio estranho lançar um remake ou uma, um remaster de um jogo dentro da mesma geração. Isso eu acho um pouquinho estranho, mesmo que seja para melhorar algumas coisas. Ah, agora a gente conhece mais o hardware, então agora a gente pode extrair mais dele. Eu acho
0: estranho.
1: <risos> eu acho bem estranho. Agora, quando é um jogo que está preso em um console... Muita gente não tem mais... Porque, principalmente aqui no Brasil... Na realidade, muita gente... É, vendeu um videogame para poder comprar o um outro... É, cê, são raras é, as pessoas que mantêm suas coleções... Ah, eu tenho todos os PlayStations a, até, até hoje... Então, assim... Por exemplo... Quem não teve o, o, o Playstation 3... Ou não tem um, um, um computador que tem um mod que você possa jogar ele, nunca jogou Demon Souls. É, e, e a gente também, por estar tá sempre antenado no mundo de jogos, né? Tá sempre aí é, embalado no hype que a gente precisa por, por conta do site e tudo mais, a gente acaba muitas vezes é, confundindo a nossa realidade com essa realidade da bolha que a gente está. Né? Assim, ah, Todo mundo já jogou Demon Souls. Não, cara, tem muita gente, inclusive, é que, que nasceu, pois, do Playstation 3, cara. Já tá aí nos seus. Tá aí com seus 10, 12 anos que nunca viu um Playstation 3. De Souza é pra essa pessoa? É pra todo mundo, mas especialmente pra essa pessoa que não pôde jogar o antigo.
0: E a dificuldade continua mesmo do, do Demonstoso do PS3? As armas continuam quebrando, a armadura, essas coisas, ou tá um pouco mais. É mais soft, vamos dizer assim. Porque no Dark Souls 3 as coisas são mais fáceis, entre aspas, né? Porque as armas não quebram, a armadura também não. Mas no Demon Souls o negócio já era mais complicado, né?
1: Eu acho que ele continua difícil, quase igual. Ele não tá totalmente igual porque eu notei que, por exemplo, o drop de itens de cura é, e de itens que você... Pedras que você usa para melhorar as suas armas, ele tá maior. Eu notei isso. No, no final da primeira área tem tem um boss que ele é fraco para fogo. Aí no Demon Souls original você achava umas far bombs, né, umas um negocinho agora esqueci o nome que você passa na na arma para ela pegar fogo. Então você achava alguns, mas era mais limitados. Agora eu, eu terminei essa área, eu notei que eu achei muito mais itens de cura, muito mais firebombs. Ele, ele deu uma facilitada porque você consegue se curar mais, mas questão do combate continua a mesma coisa, cara.
0: Da vez quando saiu do Demon Souls, que deitava todos aqueles streamers grandão jogando, eu vi o Alanzoca jogando e. Eu achei muito fácil, eu achei mais... Bom, tá certo que você vê, é diferente, né? Só que eu achei muito fácil vendo a Lanzoka jogar, tipo, desviar o combate, o dano que ele dava, o dano que ele recebia, eu ach achei muito soft, Deu, Parecia ali que era um Dark Souls 3, vamos dizer assim, só que com visual bem repaginado. Eu não achei que ia ter a... Não achei que tava tendo a dificuldade do Demon Souls, entendeu? Eu já joguei o Demon Souls e joguei o Dark Souls... Um e o dois também, né, que são bem difíceis, eu acho. O 3 é, é o mais tranquilo de todos.
1: Acho que depende muito da, da build que você escolheu. Tem umas builds que são mais roubadas, por exemplo. A build de maga é bem roubada. É, você consegue, assim, derrotar os inimigos à distância e, e você consegue já poderes é, muito fortes já no início do jogo, sabe? Então, assim, tem isso também. E tem também, eu acho que a, a questão de estar em 60 frames influencia né também ó, os frames de invencibilidade que você tem quando você rola, quando você defende, quando você bate. Isso pode ter influenciado um pouco. Eu tô achando ainda, é, eu tô agora na maldita área de Tower of Latria, é, que os anos passam, a experiência vem, mas eu continuo perdido em Tower of Latria. Sempre que eu vou para lá, eu sofro igual, igual um condenado. Então, eu tô achando difícil, cara. É porque também depende, assim, existem... Eu me expliquei essas artstones. Você... O Arkstones. Agora não sei a pronúncia. Acho que é Arkstones. Tem uns que são mais fáceis. Demon Souls não é um jogo linear. Você tem a Arkstone 1. Ela tem quatro áreas, né? Então, um 1, um 2, um 3, um 4. E um 5. Ela tem cinco áreas. Não quer dizer que a área 2 vai ser mais difícil... Do que a área 1, a Arkstone 2, 1, 2, 2. Você pode, por exemplo, terminar a Arkstone 1, ir Hyper Arkstone 4, 1, ou você pode continuar. Não, eu vou na 1, 2, 1, 3. Mas, por exemplo, a 1, 4 é muito mais difícil, por exemplo, que a 2, 1 entendeu? Então ele não é linear, então você pode ir em, em áreas que são realmente mais fáceis, você fala, não, vou começar o jogo, normalmente as pessoas começam pelo 1, que é o mais fácil, aí depois elas pulam pro 2, 1, depois que elas vão voltar no 1, 2, por exemplo, normalmente se faz esse caminho, então, por exemplo, um cara que for para 4, 1 de cara, ele vai sofrer muito, Vai falar, caramba, esse jogo, ele vai ter Uma impressão de que o jogo é muito mais difícil Do que ele realmente é, pode ser como você Estava vendo ele jogando, pode ser que ele Seja muito bom também, né, mas pode ser Que ele entrou em uma dessas áreas Que realmente é uma das áreas Que são fáceis naturalmente Entendeu? E depende também Porque o Demon Souls, ele tem uma, um esquema De jogabilidade que você pode é, Assim como os Dark Souls, né Quem já tá acostumado com isso, você pode jogar Como humano, na forma Humana, que você tem mais HP e tudo mais, ou você pode jogar na forma De fantasma, que você tem um, um HP Reduzido e tal, eu só jogo na forma De fantasma, porque eu odeio Em uma área ser invadido por Outra pessoa, porque eu não sou muito bom de De PVP Então eu jogo só na forma de fantasma Que eu não vou ser invadido só invadido por NPCs, mas NPCs, gente, tira de letra.
0: Isso, essa é uma parada também que eu não gostava. Dark Souls, eu sempre desativava de deixar o, deixar o jogo offline, né? Pra não, não ser invadido também, porque eu acho muito ruim essa coisa. De você tá lá de boa, de repente aparece um cara pra te matar e zoar o rolê inteiro, sabe?
1: É, e normalmente é um cara que tá com, já com os poderes muito foda, que é a graça dele, né? Fala, não, vou destruir esse cara aqui que ele nem vai conseguir revidar. E assim, eu não jogo offline, porque eventualmente eu vou precisar que pessoas me invadam para eu poder matar elas, se eu conseguir, para deixar a tendência do mundo branca. É porque no Demon Souls você tem isso. E, e uma das discussões é se o remake ia trazer isso, isso ou não para o jogo, né? Que são as tendências é, totalmente brancas e as tendências totalmente escuras. É quando você mata NPC ou faz algumas ações que não deveria fazer, o seu mundo tende a ficar mais escuro. Em, um, em mundos mais escuros, os inimigos são mais difíceis, você tem é, NPCs que te invadem com mais frequência, em um mundo com tendência totalmente branca, você, é, o jogo é mais fácil, entre aspas. Você não tem tantas invasões, existem alguns NPCs que te ajudam nessa tendência ir white, então... Eventualmente, eu vou precisar ser invadido para matar uns caboclos para ficar no Pure White para eu pegar umas armas melhores, pegar uns troféus.
2: Papai Patina, falando do Diamond Souza, é tipo se ele estivesse descrevendo assim, uma. uma lá, um pedaço de carne muito gostoso que ele tá comendo, assim. Tá...
1: Suculento.
2: É. <risos> Muito engraçado.
0: A carne mais difícil de cortar do mundo. <risos> é
2: tipo um, um músculo, assim, o pai tem, tentando fazer um churrasco de músculo, entendeu? Não, não, não. É um cortar o um músculo
0: com a faca cega, tá vendo? <risos>
2: esse contra returns aí, Andrei? Retornou ou não véio. devia ter
0: saído? Nossa, de onde olha! Veio? Olha, a convite de ninguém, fui fazer o teste do contra returns. Fiquei lá maravilhado com a notícia que ia ter lançamento de contra para celular. Falei, cara, preciso jogar isso, velho. Não jogo contra desde sei lá, velho, desde, desde os meus 12 anos, 13, sei lá, menos ainda até. Falei, vamos, vamos testar aí, né? Vamos ver qual que é esse negócio aí. Aí fiz o cadastro, saiu lá na, na Play Store, baixei e me deparei com um jogo que parecia de da EA. Totalmente mercenário. É Mas acho que acho que isso também é, é tendência de jogo de celular e também. Se eu né? falar,
2: tem uma coisa estranha desse jogo, porque assim, cara, só de ser um jogo de celular, eu joguei assim, com expectativa menos um. Não por ser um jogo de celular, deixa eu explicar. Por ser uma versão de celular de um jogo. Clássico, entendeu? Não uma abordagem que já, já começa errada.
0: Então, cara, é, e foi o que nem eu falei, né? Tipo, é um retorno que acha que ninguém pediu, só, só fizeram e aí tacaram para os fãs. E quem era fã de Contra, eu acho que agora já não é mais fã depois desse jogo.
2: Agora é Contra, né?
0: É, agora, é, eu acho que acho que esse, esse jogo aí é da, da Konami contra os fãs. É um jogo ali que ele tenta renovar no visual, ele tenta deixar um gráfico ali meio, meio PS1, deixar um 3D 2,5 ali, de plataforma. Só que o jogo já começa errado, que você tem limite de balas, e você não tem um botão para recarregar a arma. Os power-ups também são zoados pra você achar no meio da fase. E, tipo assim, depois... É que eu, é que eu joguei bem pouco, porque eu realmente fiquei muito chateado com esse jogo. É, mas depois, tipo assim, você pega a shotgun, por exemplo, ela também tem limite de, de balas e ela não tem um range muito alto. Não é aquela coisa de tipo do, do Super Nintendo, tá ligado? Que você manda a bala lá na... Na caixa prego e vai acertar o cara ainda. E assim, depois que você pega uma arma e você quiser mudar pra metralhadora de novo, eu não reparei nessa parte se tinha acabado bala ou alguma coisa assim, mas acho que não tem como acabar a bala de uma arma. Aparentemente fica infinito ali. Só que depois que você muda pra uma arma, pra metralhadora, por exemplo, você não consegue voltar pra, pra arma que você tinha pego. É como se você tivesse perdido o upgrade.
2: É tipo como se você estivesse substituindo a arma, né?
0: Isso, tipo, que nem você tá com a metralhadora, você pega o upgrade lá da shotgun. Aí se você quiser voltar pra metralhadora, você não vai conseguir voltar pra shotgun de novo.
2: Você teria que pegar outra shotgun.
0: É, teria que pegar outra shotgun, ah. só que daí, né, haja paciência. Não, não é
2: tipo o Metal Slug, né, porque no Metal Slug, por exemplo, você tá com uma arma X. Aí você pega a próxima, quando acaba a bala daqui, ela volta pro anterior, né.
0: Aham, uhum, é. Então, se fizessem uma, uma coisa desse jeito, até seria bom ainda, só que eles decidiram zoar o rolê todo. É, e aí depois, obviamente, terem, tem ali as tem tipo um tutorial ali pra você fazer que é basicamente padrão de muito jogo de celular, de você ser obrigado a trilhar tal caminho pra você não ficar perdido, vamos dizer assim... É, e você não tem a opção de pular esse tutorial, você obrigatoriamente tem que fazer. E eu me deparei ali com, já com umas caixas ali, né, pra você comprar, pra você desbloquear skin. Que é uma coisa que eu falo, mano, skin pra contra, velho, pra quê? Tem, acredito também que tem outros bonecos ali que eu não, não consegui ver. E também tem a parada de comprar energia, que você não pode jogar também infinitamente, tipo, vamos dizer assim, o jogo tem 10 fases, vamos dizer assim. Que eu acho que não vai ser só isso. Mas 10 fases ali, você tem... Você gasta 6 de energia, por exemplo, em cada fase. Mas se você morrer, você perde energia também. Então você já não vai zerar em uma run só. Porque a sua energia não vai dar pra, pra jogar o jogo inteiro. Mas, obviamente, isso aí foi feito pro pessoal lucrar em cima dos players, né? Porque hoje em dia o que dá lucro é isso. É vender energia, roupinha e é isso aí. Os caras criaram o colheita feliz do contra, velho.
2: Você não consegue nem jogar o negócio infinitamente. Você tem que comprar... Você tem que comprar o seu tempo de jogo, velho. O que, que
0: é isso? Então, eu, eu não sei se mais pra frente, depois tem como você farmar a, a energia, porque você pega level pra conta. Então, quando você vai pegando, a, pegando mais level, você vai liberando as coisas. Eu não sei se vai chegar no ponto que você vai liberar energia pra sua conta. Espero que sim, né? Porque acho que isso uma, eu acho isso uma limitação muito ruim para qualquer tipo de jogo, você querer limitar o quanto que a pessoa quer jogar.
1: Provavelmente você consegue, né, jogando, liberar essas coisas. Mas o tempo que você vai ter que investir, né... Vai ter que ser muito alto, né? Porque essa é uma estratégia que. Não só jogos mobiles, né? Alguns jogos de console até utilizam essa estratégia também de. A experiência que você ganha para você comprar coisas novas, para você liberar coisas novas, ou, ou mesmo nesse caso aí, para você liberar um componente básico de gameplay, o tempo que você gasta é, é tão alto e eles querem deixar na cara que, olha, beleza, você quer comprar tudo com moeda do jogo? Pode. Joga aí é, o que aconteceu com Battlefront 2, né, no, no início. Joga aí 40 horas para você liberar o primeiro herói. Felizmente no Battlefront eles mudaram isso, né, mas jogo de celular normalmente segue essa dinâmica. Olha, você pode, li, pode liberar, você pode jogar aí 20 horas, você vai conseguir comprar um skin, é, essa arma aqui, e talvez liberar um slot de energia. Mas é. se você pagar Apenas R$1,99, <risos> você tem tudo isso liberado. É a forma que, que o pessoal usa pra monetizar, né? É, hum. Cai quem quer, né?
0: É, só que... Uh, não sei se é o visual repaginado também, ou a questão do 3D, deles quiserem fazer um jogo mais moderno pra celular. Eu não achei que ficou uma pegada de, con de contra, não. Ficou ficou mais parecendo um jogo genérico ali de, de dois caras indo para guerra tentando salvar o mundo e é isso aí é só de quando 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 sai
2: da, sai da plataforma sai da proposta né acaba perdendo muito a, a identidade daquilo que era eu eu acho até que nesses casos não sei se seria o caso de não carregar o nome né do da franquia mas eles fazem isso tipo de propósito também para chamar atenção, né? Você vai ver, opa, contra. deixa eu instalar isso aqui, né? Vai acabar...
1: É, eventualmente, né, é, alguém vai gostar e vai acabar gastando nisso, né? Mas eu acho também que é um, um desserviço, porque quando você faz, né, quando você pega um jogo clássico, né, que muita gente tem uma nostalgia, uma memória afetiva, você fala assim, olha vou fazer um jogo aqui que é totalmente diferente do que você lembra, teoricamente não está pegando esse público que já é cativo seu, e talvez esteja genérico demais para você pegar um público novo que não conhece Contra. Então assim, ah, eu não conheço Contra, Quero que tem aqui meu celular, vou, vou comprar esse jogo. Como é Contra? Todo mundo falava tão bem, é isso aqui? Então você já não pegou esse público. Aí você pega o, o público que é fã de contra e fala, pô, contra, né, cara? Vou comprar. E o cara tem toda essa descaracterização da franquia que ele gostava. Puta, não, não é contra, né? Eu não vou gastar nisso aqui. Olha,
0: eu jogando esse contra, eu me sinto. Eu tive a mesma sensação de quando eu joguei o Castlevania Symphony of the Night. E aí depois eu fui jogar os Castlevania de PS2. Que era um Castlevania 3D, que tinha pet, tinha um gráfico nada a ver, eu falei, mano, o que, que é isso aqui, cara? Esse aqui não é Castlevania que me cativou. Foi a mesma coisa com esse Contra aí, e complicado, velho. <risos> mas fazer o quê? Como o Papai Platina falou, alguém vai gastar dinheiro, porque, né, senão, eventualmente, logo logo o jogo vai fechar. É, mas é isso aí, né? Bem-vindo ao capitalismo, e ele que faz o, o mundo girar, infelizmente. Welcome
1: to the jungle. E, e
2: fique outro. Claro, nós somos contra esse jogo.
0: <risos> é verdade. Mas outro retorno aí também que a gente teve, né, é do Ele Homem. Eu não acredito
1: no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora.
0: Ele Homem e os mestres
2: do Universo. Nossa, eu fiquei, cara, eu dei uma mini bugada. Eu falei, Ele Homem,
0: rapaz.
2: <risos> boa, boa, boa.
0: Na verdade, é só os mestres do Universo, né?
2: Mais ou menos. Na
0: verdade, o que é o anime na Netflix? É a continuação
2: do he -Man. É isso. Olha, claro. pelo que eu
0: tô vendo aí, tô... só quem tá dando rage é só os tiozão é, os que cara, tá com dor
2: é que de cotovelo.
0: Assim,
3: é, é, é os caras que tá falam assim. É,
2: cara fala assim. é, cara, <risos> é esses caras é aqui, cara. então, mano. os caras. Que... Mano, olha só. He-Man, vamos lá. He-Man sempre foi um negócio galhofa, meio, meio whatever, assim, né? Era lá ó, os caras, He-Man, lutando com esqueleto infinitamente. É tipo o Ash, que nunca ganhava o campeonato... Era isso, o He-Man nunca matava o esqueleto Nem, nem o esqueleto matava ele, nada Ficava naquele aquele Ouroboros lá, cobra comendo o próprio rabo não, Nada acontece, mas pelo menos Era divertido, e no final tinha Sempre né, a lição do He-Man, era isso mano. A gente assistia Olá, pessoal. A gente assistia o negócio de só, hoje. pela lição do He-Man Que aparecia no final Todo Era isso, quem, quem falar o contrário Tá mentindo Aí, beleza, mano, aí o cara falou assim Mano, é o seguinte Agora eu vou dar sentido pro He-Man, eu vou pegar a história, vou continuar e vai ser uma história. Vai acontecer alguma coisa. vai, né? vai ter por que você está assistindo esse negócio aqui e você vai querer continuar assistindo. E é isso, cara. Então, vou tentar falar assim de maneira não dar spoiler, mas basicamente lá, o e o, o esqueleto já lutaram um monte e tal. Aí, finalmente, né, tipo o, o esqueleto é tipo o Papalegos. o Papalégo não o Coiote. Finalmente o esqueleto tem uma ideia que fala assim: opa, agora tinha que ter um plano na hora. Aqui. Isso aqui vai dar certo. Aí ele vai lá, pô, esse plano meio que dá certo. Mal menos, mal menos. Acontece um negócio lá, mal menos. Só que, da mesma forma que mal menos deu certo, o Rayman também finalmente precisou fazer alguma coisa tipo: putz, mano, agora eu tive que fazer esse rolê aqui. Mudou, mudou, né? Agora não é mais um desenho tão bobo assim. E daí pra frente. O que acontece no anime é diferente. Por quê? Porque tem impacto os acontecimentos. Tipo, a história andou. Não ficou mais todo episódio, os caras lutando sem sentido. A história andou. É um, é um negócio de história agora, tipo, entendeu? Vai, tem, tem contexto, os personagens, conta até um pouquinho do background de alguns deles e então. tal. Por isso, por esse motivo, a participação do He-Man, né? o Adam, ela é menor. Porque o, o, a parte do acontecimento da história tem muito a ver com ele, assim, com uma coisa que ele precisou fazer. E aí os caras deram um rei de absurdo, aí uma galera, falou, não, é porque
1: na minha infância eu via o
2: He-Man de Tanguinha aí com os braços de fora. Aí ele ficava balançando a espada, agora ele não apareceu, só tem 10% de cena do He-Man, é o desenho da outra menina lá. Mano, não é, calma, vai ter segunda temporada,
1: terceira. Mano, calma, vai acontecer muita coisa ainda, velho. Você sabe que essa história de, de dar um contexto pro He-Man. He-Man não começou originalmente assim, né? Tá ligado na história? Inclusive, tem um, um documentário tem dois documentários bacanas na Netflix, Brinquedos que Marcaram a Infância que aí são vários, tem vários episódios. Tem um da Barbie, tem um do Joe, tem um do He-Man. Tem um que é só do He-Man, que chama Força de Grayskull. Também tá no Netflix. Que conta como foi criado. O He-Man, ele, ele era uma linha de brinquedos antes de se tornar um desenho, de se tornar outra coisa. Então, primeiro criaram um brinquedo. E depois criaram uma história em quadrinhos para vender esse brinquedo. Não, não tinha tantos conceitos, todos os conceitos que a gente tem hoje. E depois criaram o um desenho que aí deu mais fama conseguirem vender mais brinquedos, tal. a Mattel foi a criadora do He-Man. E aí, tudo o que o pessoal queria fazer, inclusive teve um desenho antes desse, que não, que não fez muito sucesso, porque o He-Man tem um universo de, de uma tecnologia muito avançada, misturado com magia, misturado com as coisas arcaicas e tal. Quiseram dar um, uma, uma, um contexto, um background pro He-Man nesse, nesse desenho que não deu tanto certo. é mais o desenho que a gente conhece, que Deixou o He-Man famoso nos anos 80 e 90. É esse desenho que passou na Globo, né? Do He-Man os Mestres do Universo. É que era, igual você falou, bem bobildo. Mas ele era bobildo por um motivo. A, a associação, uma das associações de defesa da criança, coisa assim lá dos Estados Unidos, não permitia que houvessem lutas é, no He-Man que, tipo assim, ele matasse o esqueleto. O He-Man um, no, nos desenhos, você vê as artes conceituais... Ele era um bárbaro estilo Conan Então assim, não deixavam ele fazer E ainda queriam que ele desse uma lição de moral no final né? Então com um o desenho clássico Que a gente tem essa, essa memória afetiva Mas agora esse desenho Eu comecei a ver, não terminei ainda Mas agora esse é tudo que você falou, Flávio realmente dando esse contexto pro He-Man E estão deixando a história dele mais encorpada, né? vai acontecer igual, falou, vai acontecer mais coisa ainda, então. O pessoal que quer um desenho bobinho, né, a, a obra anterior continua aí, né? Você, você pode reassistir ela. Não vai, não vai te matar você fingir que esse He-Man não existe, já que você não está gostando tanto. Mas né, as pessoas de bom senso estão gostando.
0: O que mais me incomoda nesses casos é tipo, as pessoas quererem disfarçar o real motivo do hate, tá ligado? Porque mano, pensa o quão desocupado da vida você tem que ser pra dar essa importância se o desenho realmente é do He-Man ou não. Cara, eu não vou falar que tipo, se algum desenho antigo relançar eu não vou ter uma certa notoriedade. Que nem quando os, a, é, anunciaram que ia ter aquele Thundercats novo, que é aquele traço super bobinho, que realmente é muito pra criança. Falei, cara, esses caras estão de brincadeira com esse traço aí. Porque é, fazer esses traços preguiçosos, eu acho que é mais um, um, uma questão de ganância do próprio estúdio do que, do que, sei lá. Porque, sabe, eles podem fazer um desenho bom, igual o He-Man agora, sabe? E não precisa fazer aquela coisa de qualquer jeito. Entendeu? Só que... Agora que eu, só porque o desenho não tem o He-Man como protagonista, vamos dizer assim, não acho que seja um motivo de hate pra... Nossa, minha vida acabou, ou alguma coisa do tipo, sabe? Não, e não, nem é como se não tivesse
2: o He-Man como protagonista. Só tem cinco episódios. Se tem uma coisa que eu fiquei puta pra falar assim, é que só tem cinco episódios. A hora que chega no, no ápice do rolê, você fala assim...
3: Não!
2: Tá ligado? Por quê? Que acabou agora? Tipo, eu assisti assim, ó. De repente acabei o negócio. Mas é, mas é o, essa, essa primeira season, digamos assim, né? Porque tá lá até temporada 1, então obviamente viram outras, ou pelo menos parte 2 na 1. Não sei como é que a Netflix pretende fazer isso. Mas essa primeira season é a parte do inverno da L no The Last of Us. É isso, cara. É isso. Entendeu? É isso. Pronto. Tá explicado.
1: Bom, Uma pergunta, você assistiu dublado em português ou com os áudios originais? Eu, eu assisti em inglês.
2: Eu, eu nem sabia que tinha dublado assistindo. Eu, eu só coloquei pra assistir acho que meu Netflix tá é configurado pra, pra inglês mesmo. Tanto que é, acho que é isso mesmo. Porque tanto que algumas coisas quando eu quero assistir dublado tipo Jojo's Bizarre Adventure que eu fui reassistir dublado. Aí eu tive que mudar lá para estilo
0: logo. É, mas aí como o Flávio mencionou aí agora que a primeira parte é a da L no, no inverno, então já sabemos que o final de remake vai ser ruim. Ah. Fica aí, fica aí a minha. Farpas. tem. O... Consideração.
1: Flávio tem como derrubar o André sem ele perceber? Tipo... <risos>
3: opa.
2: opa o... Estamos
1: sem o André agora. É o mesmo
2: assunto lá do, dos remakes, cara. Não tem como você desmerecer, não tem como você falar mal de um trabalho bem feito. Cara, e o negócio tá lindo, velho, lindo. O Papai Platino, que falou que assistiu o um pedaço do primeiro episódio, você ainda não, não assistiu nada, né, André? Não. Nossa, mas, mano, você vai ver o primeiro episódio, é fantástico. É fantástico, assistir esse negócio e você... Caraca, que massa, velho.
1: E... E tem heavy metal agora. Ca quando que o fala assim, eu que falou que Mano, é
2: muito massa, velho. É muito bem feito o negócio. Bom, o
1: He-Man só falava, eu tenho a força, beleza. Agora ele fala, eu tenho a força e tem heavy metal de fundo. Cara, não, é muito. Mano, é muito
2: massa o negócio,
1: velho. A Netflix tá mandando muito bem nesses
2: animes dela aí, velho. Nossa, eu ansiosíssimo pra segunda temporada. Quem não gostou. Até a próxima vez. E He-Man deseja a todos boa saúde e boa sorte. Mas, William, fala pra gente de Nightbook, que filme é esse?
1: É, e realmente, Nightbook, né, Nightbook ele é um jogo em FMV, da Wales Interactive. A Wales tem se especializado nos últimos tempos a lançar, ter um, um mini revival, né, desses jogos em FMV. Pra quem não sabe o que é FMV, é Full Motion Video, né, são jogos, né, ou filmes interativos... São feitos, né, produzidos com atores reais, interpretando. E aí normalmente, você faz escolhas. Né, e aí, com essas escolhas, você acessa ramificações diferentes das, dessas histórias. Né. Eles fizeram aquele Late Shift, que eu gosto bastante. É, é o FMV que eu joguei, que eu falei, cara, nossa, é incrível. Eu quero jogar mais coisas assim. É, lançaram também Five Dates e The Complex. São muito elogiados, bem elogiados mas eu ainda não joguei. Recentemente eles lançaram um jogo de terror que também foi muito elogiado, mas aí esse não é em FMV, ele chama Made of Scare, eu ainda quero jogar esse, mas o Nightbook, né, ele foi lançado, se você tá, obviamente você não está ouvindo isso, é né, editado, né, no dia da gravação, mas dia 27 de julho foi lançado esse Nightbook, que é um, um thriller, né, é um, é um jogo de suspense. Tem alguns elementos de terror, mas eu não classificaria ele como terror. Para mim, ele é mais um suspense mesmo. Que você controla, né? Ou melhor, você controla, não? Você toma as decisões, né? Porque é, esses jogos em FMV normalmente você não controla o personagem para explorar, para andar, realizar ações. Normalmente eles são relegados a você fazer escolhas mesmo. Igual aquele filme que a Netflix até fez um teste, né? Bandersnatch que você selecionava com o controle né, para onde você queria ir. Né? E, e até no a gente lançou o review hoje, no dia do lançamento do jogo. Eu até comparo no review essa, essa dinâmica de você escolher com aqueles livros-jogos do Ian Livingston e do Steve Jackson, né? E foram livros-jogos fantásticos. Eu descobri quando eu ainda estava saindo da infância e indo para a adolescência. Eu achei fantástico esse negócio do livro não acabar quando ele termina, né? porque você podia é, voltar e fazer escolhas diferentes né? do, que, do que você tinha escolhido antes e quando os jogos passaram né? Des, dessa fase mais linear é, o início dos jogos, tudo era linear né? você tinha um jogo você passava as fases e você via o final deles, às vezes você fazia alguma outra coisa, um easter egg acabava vendo um final secreto mas, mas era uma experiência mais linear quando os jogos começaram a dar esse poder de escolha para o jogador e começou a ter essas ramificações, né, os jogos da Telltale, né, por exemplo, eu, eu eu sempre acho isso fantástico, né? Mais recentemente, né? Não, não tão recentemente, mas na época mais moderna, né? O Heavy Rain, né? Que o, que o João gosta bastante, João O próprio Detroit Become Human, né? Que tem Várias ramificações, né? Então, eu acho muito interessante quando o jogo dá esse poder para o jogador escolher que tipo de história. Né? Escolher, assim, por mais que seja limitado, né? Porque você ainda vai estar vendo a história que ele desenvolveu. Mas ele te dá liberdade você fala, olha, eu quero ver essa parte da história. Isso eu acho fantástico. Eu tenho um certo fraco por FMV, porque... Eu gosto de ver onde o pessoal vai, porque tem dois tipos, basicamente, de FMV. Tem aquele FMV que é um pouco mais galhofa, né? Tipo Night Trap. E tem uns que se levam mais a sério, como o Late Shift. Recentemente também teve aquele exclusivo do Playstation 4, o Erika. O Nightbook é mais um desses jogos produzidos pela Wales Interactive. Mas ele é um jogo que, comparado, por exemplo, com o Late Shift ou mesmo com Érica Erika, e olha que eu não gostei tanto assim de Erika, é um jogo mais fraco, porque ele é um jogo bem mais curto, né? o Late Shift você demora aí umas, tipo, umas três horinhas ou quatro para terminar a primeira jogada, o Erika até muito mais, e o Nightbook você termina ele em uma hora, uma hora mais ou menos, você consegue ver toda a história dele, porque... Ele, eu até comento isso no review, ele é um produto, sempre que a gente está vivendo agora, do Covid-19. Ele foi todo filmado remotamente, e não, quando eu digo filmado remotamente, eu não quero dizer que ele foi pessoa, a equipe de filmagem esteve na casa, a atriz filmou ela, esteve na casa do outro ator e filmou ele. Os próprios atores se filmaram, então eles não têm contato nenhum com outros, até... É, existe um, um, um fingimento de que eles estão, ah, nós estamos no mesmo apartamento, por exemplo, mas eu tô aqui dentro do meu quarto você tá lá na sala. Na hora que você tá na sala eu vou para um outro quarto e a pessoa nunca vai naquele outro quarto. Então eles têm esses, esses, esses jogos, jogos de cena, de simular que estão no mesmo ambiente, mas não estão. Foi todo filmado remotamente. e por conta disso eles tiveram que fazer algumas concessões de roteiro né, para deixar esse jogo é, mais enxuto, porque os atores não tinham como contracenar entre eles, que deixaria a história mais rica, você se importaria mais, mas isso não acontece então, e a história, né Eu tô, tô falando aqui de tudo e ainda não falei da história a história, você é uma tradutora a Loralin, você é uma tradutora online, você é, traduz do inglês pro francês ou do francês pro inglês, e você conecta pessoas que precisam fazer negócio, que precisam é, às vezes parentes estão em outros continentes e querem se falar mais um não falar a língua do outro, então você atua como intermediária, intérprete, tradutora para isso. Então, é a desculpa perfeita, né? Tipo, a pessoa está em outro continente, então a gente vai... Como se fosse uma chamada do Meet, do Discord, do Zoom, e ela atua nessa interpretação. E numa dessas, dessas ramificações, na verdade, em todas as ramificações, ela tem contato com um livro antigo, escrito em uma linguagem amaldiçoada, chamada Canar. E aí ela é levada a ler um trecho desse livro, aí os motivos são diferentes em cada ramificação da história, mas em todas as ramificações ela tem que ler um trecho do livro. E quando ela lê um trecho desse livro, ela acaba atraindo uma horda demoníaca que vai é, atrás dela e atrás de quem ela ama. Parece Evil Dead? Parece. Parece... Contos do HP Lovecraft? Parece, porque você lê um livro maldito, liberta os demônios e depois você tem que lidar com eles. A história é, é bem manjada, ela é interessante. Só que o problema é que, por conta de como o jogo foi feito e por conta dessa duração, ela não aprofunda muito. Em um jogo que, que é um filme interativo, seus únicos elementos de gameplay são você fazer escolhas binárias entre isso ou entre aquilo, você tem que ter uma história muito boa, você tem que ter uma atuação dos personagens muito boa. E a Loraleen, né, a atuação dela é perfeita. A atuação de uma ramificação em que tem dois caras, um querendo vender o livro para o outro, para um colecionador, é ótima também, mas os outros atores são meio qualquer coisa, sabe? Você realmente não, você não tem tempo suficiente nessa uma hora para você se importar com eles e construir essas relações. Então a história acaba sendo bem rasinha. Lógico, esse, esse tipo de jogo, principalmente jogo que você faz essas escolhas, um mote deles é que você jogue mais de uma vez para você ver os outros finais, para você tomar decisões diferentes, tudo mais. Eu sinto que muita gente talvez jogue mais uma, mais duas vezes para ver é, decisões diferentes e vai parar por aí, justamente porque a história não tem esse aprofundamento tão grande o Érica, por exemplo já até comentei nos nossos grupos, né, o Érica ele tem uma história mais interessante ele não, quando chega no final ele não entrega ainda essa história é interessante, tem vários furos vários buracos, mas você fica intrigado para falar, caramba, eu quero saber onde que isso vai. Chega no final, não vai a lugar nenhum, você fica, puto, fica. Mas pelo menos você se mantém engajado naquela história durante todo o gameplay. Como o Nightbook é mais curto, não tem tempo de você desengajar. Você fala, puta, tô cansado disso. Mas você nunca fica realmente na ponta da cadeira. Você fala assim, nossa, é um suspense foda. Você meio que sabe para onde que isso vai para onde que isso vai, para onde que essa história vai. Lógico, você tem, como você tem, ele tem 15 finais, eu fiz 11 deles, mas ali mais ou menos do meio para o final você fala, ah, esse final vai, vai para esse lado. Tem algumas coisas que são surpreendentes, claro, para mim ele não se sustentou tanto na história, seria o principal para um jogo que você... Basicamente vai só ter história Você só vai tomar decisões Então ele tinha que ter uma história melhor Por outro lado, é um jogo que saiu Extremamente barato Dos padrões atuais Tá 64,50 no Playstation Não tive curiosidade de olhar em outras plataformas Mas ele tá mais ou menos O preço de outros jogos em FMV Que já foram lançados há mais tempo Por exemplo E por ser lançamento é um um preço em conta. Então, assim, se você é fã de jogos de mistério, de FMV, eu ainda recomendo, apesar de estar entre as suas baratas, você esperar uma promoção se você quiser testar ele. Porque ele é um jogo bom, mas ele não me entregou o que eu esperava dele, entende?
2: No, mas no sentido do desenvolvimento da história mesmo, né? Isso. Não isso. da parte técnica,
1: né? a ah, parte técnica, inclusive, eu, eu queria umas webcams igual as tem, sabe? Porque... <risos> webcams são perfeitos. Como eu falei, como ele foi todo filmado durante a pandemia, eles usam essa, esse sistema online de trabalho dela, de conectar os, as pessoas através de chamada de vídeo. Aí existe uma desculpa, o marido dela tá viajando é, para o exterior para construir um resort. Isso também tem uma certa influência em alguns acontecimentos é, da história em relação ao livro. Eu não vou falar, não falei no review, não vou falar aqui também porque é spoiler. Mas como ele tá fora... Ele colocou um sistema de vigilância em casa, então todo cômodo tem câmera. Então você, você vê né, o jogo inteiro através dessas câmeras de vigilância e através dessa ligação do zoom, por exemplo, entendeu? do Meet. Então essa é a desculpa perfeita para ser assim. É, é, é bem parecido com aquele Hair Story, que você acessa o computador e vê os vídeos. É mais ou menos nesse sentido, mas Hair Story é, é muito melhor, né? E, e assim, eu acho na minha concepção, eu acho que se eles tivessem talvez mais uma hora de jogo pra história principal é, teria como desenvolver melhor a relação dos personagens e você se importaria mais com eles, e quando você se importa mais com os personagens você acaba, mesmo que a história tem alguns furos mesmo que a história não, não, não tenha aquele um negócio de falar, caramba, chegou lá é você se envolve mais nela <risos> né? e assim, quando eu terminei eu até assustei, falei, ué, acabou? Era isso. Aí eu pensei, não, deve ter feito um final ruim Joguei de novo, mesma coisa Mesma duração Infelizmente eu acho que Existem jogos melhores Que tratam da mesma temática sabe. Mas é um jogo interessante A atuação da menina principal É ótima Ele tem uma platina também de boa Inclusive uma, uma, uma coisa boa Para os platinadores de plantão É que você Diferente, por exemplo, do Eric, que você tem que jogar de novo, de novo, de novo, de novo. Que você pode pular as cenas que você já viu. Então, assim, você iniciou um novo jogo? Não, eu quero tomar caminhos diferentes do que eu tomei. Porque você tem um esqueleto de cenas fixas. E você tem várias cenas é, de atitudes que você toma, de decisões que você faz. Né? Ah, eu decidi é, X aqui nesse caso. Uma das primeiras decisões, você tá com seu pai em casa, seu pai aparentemente tem alguns problemas mentais, você pode colocar um sedativo escondido na comida dele ou não. Como, por exemplo, se eu escolhi a parte de co colocar o sedativo, mas lá na frente eu tomei uma outra decisão relacionada a isso, essa cena eu já vi, mas eu não vi a da frente. Mas eu posso pular essa primeira que eu vi, então eu coloco o sedativo, pula a cena, e aí a outra que eu ainda não vi, ela toca normal, sabe? isso reduz o tempo, então... É, teve jogada que eu levei 5 minutos para fazer as outras decisões que eu não tinha feito e chegar num outro final, por exemplo. é Não, eu exagerei 5 minutos, não. Uns 10 minutos. Então, reduz muito tempo para quem tá atrás dos troféus. Ou menos quem fala, não, eu quero ver uma outra vertente dessa história, mas eu não quero ver esse início aqui que eu já vi duas, três vezes, né? Então,
0: ele te dá essa opção de pular é bem legal. Você não acha que é meio salgado você pagar 60 reais num jogo de uma hora? Por mais, que tenha, por mais que tenha a questão do, da repetição e tal, mas que nem você falou agora, que você pode pular as cenas. Então, não, não acho que seja muito aproveitoso, né? Por mais que você tenha mais de um final pra fazer, né?
1: É, o, os desenvolvedores, eles apostam, né? É, é o que eu falei lá no começo, eles apostam que você vai jogar mais de uma vez. Mas eu acho que a maioria das pessoas vai jogar assim, umas duas, três vezes e vai falar, não, beleza, tranquilo com isso aqui. Aí, aí depende do, do objetivo do cidadão, né? Depende se ele é fã de jogos do, do estilo, né? E tudo mais. A, a minha recomendação do, no final do review foi... Sim, você é que sabe. <risos> e vou dizer, leiam lá o review lá no site do Conversa de Sofá. Eu, que eu detalho mais alguns, alguns pontos, né? Não, não entreguei todo o review aqui. Mas eu acho que o review também... É, você acabou, falando, né? me
2: veio à mente aquela... <risos> Aquela situação Sim. em que a gente tá assistindo um filme, aí sabe quando o filme sem querer te conta que ele vai acabar assim? Aí você fala assim, não, não, não vai acabar assim não, né? Aí de repente, acaba, aí você fala, nossa, não, meu Deus, que horrível, tá ligado? Porque, tipo assim, você pensa assim, não, peraí, tá meio ruim, mas, mas ainda pode ter, né, aquela, aquela cena que vai salvar.
1: Então vai a reviravolta. É,
2: só que daí, de repente, assim, o filme ele dá aquela vacilada e ele te conta sem querer que ele já vai acabar. Aí você, puta merda. É mais ou menos que o que eu senti.
1: Tem duas ramificações principais. Uma delas, você atende é, uma ligação de uma mãe e de um filho, que eles não se falam há muito tempo, são meio brigados. Aí é, o filho tenta impressionar a mãe lendo esse livro e tal. Uma outra ramificação que é a venda desse livro. O cara que tá negociando com o colecionador a venda dele. Essa parte do negociador foi uma das últimas que eu fiz. Eu fiz... Fiquei fazendo essa ramificação da mãe e do filho. É, ver os diferentes finais que poderiam acontecer e tal. E para pegar uns troféus, né? E aí, depois eu fiz a ramificação da venda. A ramificação da venda é muito melhor. Muito melhor. Talvez, se eles tivessem é, investido mais nessa parte... É, da venda, por exemplo Eu acho que seria um jogo Tipo assim, um background Desses personagens, porque eles chegam ali São dois caras muito misteriosos Um, um tá querendo Comprar, mas não um, um quer pagar caro Eles ficam um jogo de gato e rato Muito interessante Depois que, que, que passa A negociação, acabou os caras Eles não aparecem mais Puta, Eu queria ver mais esses caras sabe assim, Ficou faltando Não podia ter mais, podia ter menos a mãe do filho, podia ter mais nesses caras. Mas, infelizmente, não, não foi assim, né? E assim, é, é aquele negócio. Lê lá o review, ver um vídeo, como é que é o esquema de, de gameplay. E aí sim você decide, tá? Você já escutou a gente falando aqui sobre. Porque assim, eu sinto que ele é um jogo muito específico. De um gênero muito específico pra pessoas muito específicas, sabe? Tem gente que, que vai amar O FMV, como eu falei, tá tendo esse revival De ter Há jogos, por exemplo, The Complex Eu não joguei ainda, mas li alguns reviews Que é da mesma empresa O pessoal fala que é fantástico O Late Shift que eu joguei Que é da mesma empresa, é fantástico O Erika, nem tanto E o Nightbook, também Na mesma situação do que o Erika Nem tanto também
2: views né, e texto dos jogos que a gente comenta aqui são sempre lá no conversa de sofá.com. né? É, e a gente também acaba sempre comentando uma coisa ou outra a mais também no Twitter, né? Do Conversa de Sofá, que é arroba Conversa de Sofá. Então, para quem não nos segue nas redes sociais, é só procurar sempre a nossa arroba, né? Não esquecendo que textos no site todas segunda e sexta-feira, né? São os dias fixos das nossas colunas de lançamentos e também de promoções de jogos, e as reviews conforme o calendário de lançamento dos próprios jogos, conforme a gente vai terminando e publicando os conteúdos. O nosso podcast ele é gravado sempre às terças-feiras, ao vivo aqui na Twitch, né? A não ser que a gente, por motivos pessoais, qualquer que seja, acabe cancelando a gravação naquele dia. E geralmente ele é publicado na, no site né, do Conversa de Sofá, e nas demais plataformas de streaming, na sexta. Tudo isso sempre, né? Tem ali uma, uma, uma folguinha. Às vezes pode adjetar, vezes pode atrasar um pouquinho. Mas é basicamente com esses calendários que a gente trabalha. Mais algum jogo ou mais algum assunto para hoje, senhores?
0: É só, já fiz as minhas piadocas da praça. Nossa,
2: meu sempre, sempre tem, sempre tem. Não meu tem objetivo fugir. foi completo.
1: Não, muito boas, muito boas. Eu gosto dessas piadas, assim, quando vem de, de outras pessoas, <risos> porque aí não, não fica sendo só eu, sabe? Aí que eu, né, eu não fico marcado como o mestre do trocadilho, né, então... Eu, hoje eu te dei a oportunidade de brilhar, Andrei, você foi muito bem. Muito Tem bem, que muito que bem, você que saiu... Você fez, você fez piadas que eu faria, então... Eu um dia, cara.
2: <risos> tá certo, então... Eu já vou me despedindo por aqui. Né? Agradeço a todos que acompanharam. Agradeço a presença do Andrei e do William, Papai Platina. Logo em seguida, ambos façam aí a sua despedida e também o seu jabá, porque eu vou fazer o meu. Quem quiser me seguir no Twitter é arroba Flávio Ricardo. Aqui na Twitch também, Flávio Ricardo, mas eu não faço live já tem um zilhão de anos. Pretendo voltar? Pretendo meu setup aqui é tipo o estúdio da Rede Globo que eu não uso pra nada, é tipo o estúdio da Rede Globo que eu não uso pra nada, não uso pra nada não correção, porque eu uso o um novo podcast Conversa Sofá que é o melhor podcast games do Brasil se você ainda não não seguiu não deu seu like, não deu 5 estrelas na sua plataforma favorita faça agora, esse é o meu jabá um grande abraço, fui
0: é isso, bom é, eu também vou ficando por aqui é, eu vou deixar meu jabazinho aí que é o meu site o oh, meu canal no Youtube ali youtube.com.br já faz um tempinho ali que eu não, não coloco nenhum vídeo lá, mas essa semana eu pretendo colocar um review lá falando do Hitman's Wife Bodyguard, que é uma continuação aí que ninguém pediu, mas teve. É, e também me sigam lá no Instagram, que às vezes eu posto alguns clipes lá também que eu pego da Twitch. E posto alguns desenhos que eu faço também em Physicsbr. Vai estar tá lá o meu ícone meu lá. E queria agradecer aí mais uma vez pelo convite do podcast aí do Cover Sofá. E mais uma vez também pela Dotmoor aí, por causa do acesso antecipado ao Street of de 4. Fica meu abraço, valeu, falou!
1: Bom, eu não tenho jabás, a não ser o meu Twitter, que é muito legal. As pessoas entram lá, ficam maravilhadas como é legal. Nem, nem sempre, né? Nem sempre. Mas quem quiser me seguir lá no Twitter é papaiplatina. Sempre conversando com todo mundo, é, tentando é, dialogar com todo mundo né, e fazendo piadas de alto nível lá também. Então, só me seguir lá, arroba papaiplatina. Se vocês precisarem de alguma coisa da Amazon, usem o link do Conversa de Sofá para manter esse podcast vivo. Música
0: por girelli.com